1: Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles la Posta et avec Stéphane Brion, on vous propose de revenir sur la 16e épreuve du championnat du monde 2021, le Grand Prix de Turquie. Stéphane, es prêt pour retourner sur cette piste qui n'en finit jamais de sécher
0: <rire> Oui c'est ça, on va refaire le Grand Prix Gilles, tout à fait avec plaisir.
1: Exactement, alors au menu du jour on va revenir sur la cinquième place hein, de Lewis Hamilton après une décision contestée par le pilote lui-même de changer de pneu à, à moins de 10 tours de l'arrivée, Red Bull deuxième et troisième avec Verstappen et Perez l'équipe autrichienne joue à qui perd gagne car le néerlandais reprend la tête du championnat en quittant la Turquie. Et puis on s'attardera sur la bagarre pour la troisième place au classement des constructeurs euh, entre McLaren et Ferrari qui ne se lâchent pas et pourtant c'est loin d'être parfait dans un camp comme dans l'autre. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify en passant par... À Cast et par Apple Podcast. Euh, N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner et de cette manière vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec euh, Lewis Hamilton, le mauvais plan pour le britannique euh, qui euh, donc a terminé cinquième. Mais avant ça Stéphane, je crois qu'on est quand même euh, obligé de parler de la victoire de Valtteri Bottas et on va presque même Rappelez que c'est Valtteri Bottas qui a remporté ce Grand Prix de, de Turquie. C'est une information qui passe absolument euh, sous les radars. C'est totalement injuste pour euh, le Finlandais, mais, mais c'est comme ça. Et c'est même plus qu'une simple euh, victoire. Hein. fut elle furtive cette victoire Parce que euh, la victoire et le meilleur tour en, en course, et bien ça n'est arrivé. Euh, que deux fois auparavant cette saison Valtteri Bottas le réalise donc pour la troisième fois cette année euh, Jusque là Verstappen au Grand Prix de France Et au Grand Prix euh, d'Autriche l'avait euh, réalisé Et encore euh, on ne sait même pas si on doit lui ajouter euh, la pole, Stéphane Parce qu'il y a eu aussi une histoire autour de l'attribution de cette pole. C'est Lewis Hamilton qui a fait le meilleur chrono de la, de la Q3 euh, Mais ayant changé son moteur Ce qui lui a valu de partir 11 e sur la grille bah, Il y a eu une espèce d'un un broglio euh, samedi
0: il s'est étonné en conférence de presse de ne pas avoir le bénéfice de cette 102e pole position. Verstappen est à côté de lui. Il dit, mais oui, bien sûr, c'est à toi que revient cette pole position. Et puis après, euh, enfin renseignement pris, on a dit à Milton que non, c'était bien Bottas qui avait euh, sa, la, le, la pole position. Donc euh, Verstappen a dit, bah, il faut peut-être changer le règlement. Alors, bon, Verstappen et le règlement, on sait que ça fait deux. Et en l'occurrence, là, il avait tort, tu l'as bien dit, Gilles. Euh, Hamilton avait fait euh, sa pole position avec un, un moteur hors quota réglementaire, c'est-à-dire quelque part qui était euh, illégal, entre guillemets, euh, ça lui donnait un avantage euh, déloyal par rapport aux autres et donc il ne bénéficie pas déjà de la, de la pole position on le rappelle, c'est une place en fait physique sur la grille de départ le dimanche et il n'en bénéficie pas non plus dans les statistiques, ce qui est tout à fait normal. Et c'est d'ailleurs la deuxième fois que ça lui arrive, puisqu'il avait perdu la pole aussi à Montmelo en 2012 sur une question de réservoir qui n'était pas, euh, qui contenait pas un échantillon suffisant d'essence pour une analyse euh, après la qualif. Et on lui a dit, bah, comme on ne peut pas faire l'analyse de ton essence pour voir si elle est conforme, on te rétrograde en dernière position et c'est Maldonado qui avait eu la pole.
1: Alors ça, c'était un, un détail, hein, l'histoire de, de la pole, parce que de toute façon, il n'y a même pas de points qui y sont attribués. Euh, on va revenir sur le déroulement de ce Grand Prix de, de Turquie. Lewis Hamilton en, en troisième position. Euh, tout le monde est en pneus euh, mixtes. Son équipe euh, l'appelle à plusieurs reprises pour rentrer au stand pour changer de, de pneus et lui ne, ne, ne veut pas. Dans un premier temps, il va repousser plusieurs, euh, plusieurs convocations, on va dire comme ça, par, par son équipe. Finalement, je crois que c'est à sept tours de l'arrivée qu'il décide euh, d'obéir et il va perdre deux places sans jamais pouvoir les, les rattraper. Alors là, je m'adresse à ceux qui nous regardent ou à ceux qui nous écoutent sur le, sur le podcast. Mais en préparant ce podcast, je me suis dit que c'était quand même étonnant de la part de Mercedes de ne pas faire confiance à un septuple champion du monde. Et puis, j'ai lu l'article que tu as écrit sur Eurosport.fr et là, j'ai compris euh, qu'on n'avait pas du tout la même lecture de cet événement, toi et moi, Stéphane, parce que pour toi, euh, bah, Lewis Hamilton il a un petit peu baladé Mercedes pendant, pendant 11 tours.
0: Alors oui Gilles, moi je, je trouve que la, la responsabilité incombe plus à Hamilton, c'est lui qui a poussé finalement Mercedes à le suivre dans, son, euh, dans sa prise de risque. Il l'a dit, moi j'aime prendre des risques et en fait, ce qu'il a un petit peu euh, euh, mis sur une fausse piste, c'est qu'il était un petit peu obsédé par, par la victoire, par un gros coup et il voulait prendre encore… Euh, un an après sa démonstration à Istanbul, il voulait prendre tout le monde à contre-pied, encore une fois, bluffer tout le monde, et euh, bah, il voulait rester en piste. C'était pas tellement réaliste. Alors euh, dans le circuit de décision, euh, comment il s'organise dans, dans une écurie, c'est très simple. Il y a les stratégistes qui parlent déjà de ça avant, en briefing, qui euh, qui donne les différentes possibilités. Tout le monde est au courant, les pilotes, tout le monde écoute bien. Et puis on essaie d'appliquer ça le jour de la course. Sauf que là, bah, il y avait pas de, il fallait faire du live. Hein et euh, bah, le stratégiste James Wolf euh, présente en fait les différentes possibilités et fait des recommandations et il faut savoir que c'est euh, Toto Wolf qui a le final cut là-dessus. Rien ne se fait sans l'accord du boss. Voilà, tout simplement. Et une fois que le boss a pris la décision, ça redescend au niveau de l'ingénieur de course du pilote qui prévient son pilote en disant il faut rentrer. Et on a entendu Bono euh, crier box, box, box au 40e tour. Euh, Verstappen s'est arrêté au 37e tour, Bottas au 38e, c'était assez raisonnable. Et puis le podium était, était en vue à ce niveau-là. Et puis euh, c'est là qu'Hamilton a dit attendez, euh, non, mes pneus sont en cours bon alors c'était tenable pendant 2 3 4 tours et puis à un moment où les courbes de performance se sont quand même croisées et c'est là où j'ai trouvé qu'il avait un petit peu de mauvaise foi parce qu'il a dit on faisait rentrer on faisait passer des pneus intermédiaires tout neuf on savait qu'on allait avoir du grainage et que les pneus seraient pas compétitifs mais il faut attendre ça attendre que cette petite pellicule qui est sur les, les pneus et qui le fait rouler sous lui même qui, qui, qui le euh, amoindrit sa, son grip en fait disparaisse on La nettoie cette, cette pellicule. Alors, ça, ça dure 5-6 tours. Je sais pas, peut-être un petit peu plus, mais il y avait ensuite euh, l'espoir vraiment chez, chez ceux qui avaient passé ces pneus neufs de, de redevenir d'un seul coup compétitif. C'est exactement ce qui s'est passé. Et quand Hamilton a enfin accepté de rentrer au stand au 51e tour, bah, il avait huit boucles à faire. Et là, c'était fini parce qu'il a passé son temps à essayer de se débarrasser de son grainage. Il n'y est pas parvenu.
1: Si tu veux mon sentiment, moi j'ai quand même l'impression que la bonne intuition qu'avait eu Lewis Hamilton euh, de, de, en en Russie, de refuser le, le premier appel de, de son équipe et qui lui avait finalement euh, réussi par rapport euh, à, à Lando Norris, et eh bien, s'est retourné contre, contre Hamilton et contre, contre Mercedes. Je, moi, moi, je suis un petit peu surpris quand même. Euh, bon, qui est de la mauvaise foi du côté de Lewis Hamilton sur ce coup-là Là, je crois que c'est euh, c'est incontestable. Euh, en revanche, honnêtement. J'ai pas compris. À un moment, il aurait peut-être fallu que Mercedes lâche et laisse faire. On a un pilote qui est sept fois champion du monde, qui a gagné 100 grands prix. Bon, bah, c'est à lui de prendre ses responsabilités. On lui a dit trois, quatre, je pense même un petit peu plus que ça, trois, euh, quatre fois de rentrer au stand. Il dit non, je vais aller au bout avec ses pneus. À un moment, je pense que le maître à bord, c'est celui qui tient, le, qui tient le volant. Et l'erreur, elle n'est pas de ne pas être rentré, L'erreur, elle est d'être rentré trop tard. Et ensuite. Une fois que le pari est passé, une fois que le train de, de, de cette possibilité de rentrer ou pas est passé, il fallait rester effectivement en piste, même si on a vu l'état des pneus de Esteban Ocon à l'arrivée, puisque finalement, il y a un pilote qui a fait tout le Grand Prix avec le même train de pneus, c'est est, est Esteban Ocon. Les pneus vraiment à la limite en fait, d'exploser de, 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 de carrément. Euh, je pense que la Mercedes conserve un petit peu mieux ses pneus quand même que, que, que l'Alpine. Euh, je crois qu'en fait, le, le choix, il a été fait. Il y a eu deux erreurs. Ne pas rentrer tout de suite et rentrer après, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
0: Oui, pour moi, en fait, apparemment, Hamilton est rentré 5 tours trop tard, mais il fallait le faire. De toute façon, la cote d'alerte, ça a commencé à être le tournant du 46-47e tour. Euh, si on regarde bien, Hamilton avait 3, ,3 secondes 3 de retard sur Verstappen. C'était tenable au 46e tour. Trois tours plus tard, son retard a doublé. Il passe à 6 ,8 secondes 8. Et pendant ce temps-là, euh, ben, euh, Leclerc est en train de s'écrouler en tête de, de, de la course, il se fait déborder facilement par, par Bottas. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ses pneus sont, sont fichus. Il le disait depuis deux, trois tours, ça, ça n'allait plus. Et c'est là où, en fait, il fallait, euh, il fallait rentrer. Et euh, Mercedes a relancé euh, Hamilton. Il a dit, mais non, mais à cet instant-là, il a dit, mes pneus sont bons. Alors, on pouvait le croire. C'est Lewis Hamilton. Voilà. Euh, sauf que, après il a été euh, démenti par ce qui s'est passé. Euh, et je dirais que euh, ne pas ne rester en piste c'était un très grand risque et euh, Ocon l'a fait euh, et Hamilton a dit ah bon alors s'il l'a fait c'est que moi je pouvais le faire euh, bon euh, Ocon et Hamilton n'ont pas piloté exactement dans la même galaxie si tu regardes bien les, les temps autour euh, Ocon a fait son meilleur temps euh, presque à deux secondes du meilleur chrono d'Hamilton sur cette course euh, à six tours de la fin Ocon se fait dépasser par, euh, par Stroll euh, et euh, à l'arrivée, il est 17 secondes derrière, donc il perd 3 secondes par tour, il s'écroule complètement. Donc là, c'était la promesse pour Hamilton de terminer 7e ou 8e. Donc, euh, il fallait rentrer pour sauver ce qui était possible, rester devant Gasly, ce qu'il a fait. Euh, c'est un moindre mal, mais je dirais que, oui, euh, Hamilton, c'est un flambeur, il aime prendre des risques, il a embarqué euh, Mercedes sur une fausse piste, et quand euh, Toto Wolff dit « on gagne ensemble et on perd ensemble », c'est vrai, puisque ce que je t'ai dit... Euh, au début, quand on a évoqué cette question-là, Gilles, c'est que bah, Toto Wolf, c'est lui qui a le final cut, donc c'est lui qui était d'accord pour ça.
1: Euh, alors c'est d'autant plus regrettable hein, finalement ce raté euh, bah, que la W12 semblait souveraine hein, sur, cette, sur cette piste, on l'a vu avec Valtteri Bottas. Euh... On, 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 va quand même, on est quand même obligé, Stéphane, d'élargir un petit peu parce que euh, si Lewis Hamilton est parti 11e sur la grille, c'est parce qu'on a décidé de, de changer le, le moteur de, de la Mercedes. Euh, on a quand même des, 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 des soucis du côté de Mercedes et on n'a changé que le moteur, alors que euh, l'habitude, c'est souvent de changer également les, les, les périphériques, hein, le MGUK, le MGUH. Euh, parce qu'une fois qu'on est parti dans les pénalités, voilà, le turbo. Euh, là, cette fois, on a changé, vraiment changé que le, que le bloc. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pris que, entre guillemets, 10 places de, de pénalité. Et on, a, on reste un petit peu inquiet du côté de Mercedes. Alors, on reste
0: inquiet quant à la fiabilité chez Mercedes. Toto Wolf l'a dit très clairement à plusieurs reprises. Et ça, c'est un petit peu bizarre parce qu'on ne confie pas ses faiblesses, normalement, même à l'adversaire en disant… Euh, on a changé le, le V6, donc le bloc euh, principal, la, la pièce euh, maîtresse du, du moteur, mais on a des doutes sur le reste et en fait, on a changé le moteur, il l'avait expliqué, parce qu'au banc, ils entendent des bruits bizarres, étranges, dont ils ne connaissent pas la provenance et il a dit, euh, on a déjà eu des, des choses comme ça par le passé et ça nous a coûté cher et l'obsession vraiment c'est d'éviter un abandon. Et je dirais que euh, si les investigations continuent chez Mercedes, c'est qu'on n'est pas tranquille, c'est qu'on pense peut-être aussi devoir changer d'autres éléments euh, soumis à pénalité euh, plus tard euh, en, dans la saison, donc qui, qui vaudront 5 places de pénalité sur, sur une grille s'il si faut changer un turbo, ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est un petit appel aussi déguisé euh, à la FIA en disant, on a peut-être un problème de fiabilité, et là on sait qu'il peut y avoir une dérogation pour changer quelque chose dans le moteur de sorte d'assurer la fiabilité. Et c'est en quelque sorte ce que demande, je pense, indirectement un petit peu Mercedes, même si avec six grands prix et euh, quelques semaines encore avant la fin du championnat, il serait un petit peu difficile de faire un développement par rapport à ça. Mais si tu identifies une faiblesse, tu peux peut-être changer la pièce et demander ensuite une dérogation pour finir la saison safe. Euh, c'est peut-être un petit peu sans filigrane ce que demande Mercedes.
1: Ça ne tente rien de, de tenter le coup. On sait bien que Toto Wolff est un, un éminent stratège euh, aussi euh, en dehors des stratégies de course, mais sur les stratégies politis, euh, politiques pardon, avec, euh, avec les, les instances sportives. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. Mais clairement, là, pour, pour Hamilton, qui perd la première place au, au, au championnat, je ne sais même pas si, si on l'a évoqué, hein, il se retrouve désormais à 6 points de, de Max Verstappen. Euh, bon, petite soupe à la grimace, hein. il y a eu cette conclusion euh, après le Grand Prix où il a dit, bon, euh, on s'est parlé avec l'équipe, mais il n'y a rien à dire. Ah, <rire> bon, ok. Tout à fait. Et, et
0: Gilles, tu vois, cet entêtement aussi à rester en piste, ça le prive peut-être d'une tentative contre le meilleur tour en course, pour aller chercher le point du meilleur tour en course. On sait que ça a été une bataille féroce euh, cette saison pour ce point-là. Et bah, comme il passait son temps à essayer de se débarrasser de son grainage, bah, c'est Bottas qui l'a signé, et facilement, en plus, 3 dixièmes plus rapide que Verstappen, ça veut vraiment dire qu'il y avait de la place aussi pour ça, et c'est aussi un autre dégât collatéral de la
1: stratégie d'Hamilton dans cette histoire. Deuxième sujet qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, c'est Red Bull, qui joue un petit peu à qui perd gagne. Hein. Red Bull qui n'était pas au rythme des Mercedes en, en Turquie, Verstappen termine deuxième, Perez a, sur la troisième marche du, du podium, et c'était honnêtement le, le meilleur résultat possible. Peut-être en, en un mot, Stéphane euh, la RB16B, donc la voiture exploitée par Verstappen et, et Perez, elle n'était pas dans le coup hein, ce week-end euh,
0: C'est la première fois que ça est cette année, elle était larguée euh, sur un tour, sur, en rythme de, de, de course, donc sur la longueur d'un relais, sur le sec, sur le mouillé. Euh, Verstappen a dit vraiment qu'il était limité, qu'il ne pouvait pas aller chercher la Mercedes. Perez a dit qu'il n'était pas à l'aise au volant de cette voiture. Euh, alors que euh, red bull avait annoncé que istanbul était un circuit fort pour sa voiture alors ça c'est extraordinaire puisque euh, marco nous avait vraiment dit que les trois euh, grands prix à venir à commencer par istanbul c'était l'affaire de, de, de red bull et horner euh, a rétro pédaler après euh, le week-end en disant que non c'était pas comme ça et que c'est en fait un mauvais circuit donc euh, et, et si, si tu as bien noté, Gilles, d'ailleurs, on n'a pas tellement entendu Helmut Marco euh, ce, ce week-end. Hein, il avait promis monts et merveilles. Euh, bon, bah, ça n'a pas été le cas, même si euh, son poulain a repris la tête du championnat.
1: Verstappen, justement, on en parle de Max Verstappen. C'est la deuxième fois de suite hein, qu'il termine deuxième. Et c'est la deuxième fois consécutivement qu'il est content de terminer deuxième. C'est probablement une nouvelle manifestation du changement de logiciel en quelque sorte hein, qui s'est opéré chez, chez Max Verstappen, il est passé en mode titrable si tu peux me permettre cette expression euh, et c'est sans doute le changement le plus important hein, chez Red Bull entre l'année dernière et, et, et cette année. C'est la première fois cette saison qu'on a trois Grands Prix sans victoire de, de Max Verstappen et pourtant sur la cérémonie du, du podium après le Grand Prix il avait un, un énorme sourire tu le vois, ça, cette transformation, tu la vois, cette transformation d'un pilote qui se dit d'un seul coup, il faut prendre les points
0: euh, Oui, tout à fait, c'est assez étrange, on a parlé du, du meilleur tour en course, il ne l'a pas chassé, il a terminé à 3 dixièmes de, euh, de Bottas, il s'est installé tout de suite à la deuxième place et puis s'en est contenté. Euh, son obsession, c'était que la performance de ses pneus ne s'écroule pas, de ne pas avoir un incident ou quelque chose, il fallait aussi gérer le trafic, il n'y avait rien de facile. L'année dernière aussi, il avait été mauvais, très clairement, sur ce circuit-là. Il avait surattaqué, ça lui avait beaucoup coûté. Et là, il était en mode calme, c'est vrai. Et donc, en mode euh, potentiellement titrable, comme tu l'as dit, Gilles. Euh, c'est un Grand Prix où euh, il a laissé passer l'orage, euh, où la Red Bull était vraiment inférieure à la Mercedes. C'est une énorme surprise. Mais il a fait le dos rond et il repart avec 6 points d'avance. Euh, comme tu l'as dit au championnat, euh, l'opération est bénéficiaire.
1: Euh, si on parle justement de... On, on, on attendait des Red Bull très fortes en, en Turquie, elles n'ont pas été. Je trouve ça un petit peu inquiétant moi, pour, euh, pour, pour Red Bull quand même parce que ben, ça veut dire que euh, tous les autres circuits sur lesquels euh, Christian Horner et ses hommes pensent avoir l'ascendant, ben, en fait, on n'en sait plus trop rien. Euh, et je voudrais aussi t'entendre sur, sur le fait que euh, Red Bull a quand même dit très très haut et très très fort hein, de manière très ostensible que Mercedes avait fait des progrès surprenants en termes de, de moteur on est euh, inquiet agacé, je ne sais pas ce que, que, comment tu lis tout ça toi.
0: Bah, Perez l'a constaté en fait dans sa bagarre directe avec Hamilton il a dit euh, avant ils étaient obligés de décharger les ailerons pour euh, avoir la même Vmax que nous, maintenant ils embarquent des gros ailerons euh, aussi gros que le nôtre et euh, bah on a pris du retard et en fait ça, ça vient du moteur et euh, Christian Honor a dit très clairement, ils ont fait des progrès quand même surprenants par rapport à ce, ce moteur, donc ce numéro 4 hein, qu'ils ont installé dans la voiture d'Hamilton euh, et qu'ils avaient fait aussi la euh, même chose par rapport à Bottas précédemment. Et donc ça veut dire qu'il y a du développement, euh, on apporte quelques améliorations, c'est toujours à, à, à des visées de, de fiabilité mais il en ressort un petit peu plus de, de puissance. Et ça veut dire que le curseur continue de se, se déplacer dans ce duel entre Mercedes et, euh, et Red Bull euh, sur le, le terrain de la puissance, le terrain des appuis. Là, c'était aussi l'adhérence. Euh, les organisateurs avaient nettoyé énormément le bitume qui donnait beaucoup de grippe. Eh bien, ça n'a pas du tout fait les affaires de Red Bull. Alors, Red Bull nous dit maintenant qu'ils euh, vont être très, très bien à Austin et ensuite à Mexico. Bah, alors, rien n'est moins sûr.
1: On verra. Bon, il faut dire aussi que le circuit de, de, de ce Grand Prix de Turquie, euh, finalement, c'était plus du tout le même euh, cette année par rapport à l'année dernière. Il y a eu un tel traitement pour renforcer l'adhérence que, euh, fatalement, toutes les simulations, toutes les projections qu'on avait faites, euh, dès les premiers tours de roue euh, lors de la première séance d'essai libre, on a, on a très vite compris que, que tout ça, ça avait changé, que c'était même plus le, le même circuit. En fait, c'est le même dessin, mais le, le circuit avait totalement euh, changé. Tu as évoqué euh, Sergio Pérez. Eh bien, écoutez, Sergio Pérez, il a fait le, le job ce week-end. Il était sur... Euh, sur le, sur le podium. Euh, J'ai envie de dire, Sergio Pérez était de retour sur les radars ce week-end en, en Turquie. Euh, il a inscrit 15 points dimanche, alors qu'il n'en avait marqué que 16 sur les six derniers Grands Prix précédents. Euh, il était aux abonnés absents et il a fait, il a fait son retour, effectivement, dans, dans le giron des, des pilotes qui, qui comptent, qui peuvent aider Red Bull, parce que non seulement il marque les points de la troisième place, mais en plus, il a sacrément mis le bazar. Dans la stratégie de Lewis Hamilton, en résistant aux Britanniques euh, très très longtemps, euh, rôle que, que finalement Bottas, par rapport à Verstappen en Russie, n'avait pas voulu avoir. Et je trouve que c'est plutôt à du, en l'honneur du, du, du finlandais. Mais il était là, euh, il était là, Pérez.
0: Alors il était là. C'est lui qui accélère en fait l'usure des pneumatiques de Hamilton. C'était son job pour une fois. Je crois que ça faisait depuis euh, donc le Castellet qui n'avait pas euh, euh, fait un podium mais euh, Gilles, il était encore un petit peu en mode poissard parce qu'il euh, était avec, on va dire, l'ancien pit crew de, de, de Red Bull. Tu sais, ils avaient eu des problèmes à, à Monza euh, et euh, ensuite à Sochi, à Monza avec euh, Verstappen, le, feu, le fameux pit stop catastrophique qui avait mené à l'accrochage, et puis avec euh, Perez euh, en, en Russie. Et là, en fait, euh, Red Bull a réussi le tour de force de faire pour Verstappen un arrêt euh, au stand en 2,15, donc ce qui est quand même très précieux, toujours, hein. Et euh, ils ont servi euh, Perez en 2,56. En, en Ça veut dire que là, vraiment, il y a un gap et qu'on ne s'explique pas vraiment. On a l'impression qu'ils sont taqués en fait, pour Verstappen et que euh, Perez est encore l'éternel numéro 2, je dirais. Pour une fois, il a fait le job. Normalement, il devrait être là à longueur d'année et on s'étonne presque. Aujourd'hui, qu'il soit là et qu'il soit capable de le faire, euh, c'était nécessaire. Mais Red Bull a perdu 3 points quand même au championnat constructeur par rapport euh, à Mercedes. Euh, qui en a 36 d'avance, je crois. Donc, euh, Red Bull est un petit peu en retard à ce niveau-là. Et c'est la, la, la faute de Pérez, on va dire, tout simplement, même s'il a eu un petit peu de malchance.
1: Exactement. Alors, au-delà de Pérez, on a eu aussi des grosses résistances hein, de, de Yuki Tsunoda, euh, qui ne s'est absolument pas caché euh, d'avoir fait euh, du zèle face à, face à Lewis Hamilton pour, pour favoriser son, son camp. Et puis, Pierre Gasly aussi, hein, qui, qui, a été, euh, qui a été offensif par rapport à, à Hamilton. Bon, après faut bien comprendre. Hein. Chacun, chacun joue sa place. On n'est pas forcé euh, non plus de laisser passer parce que c'est Lewis Hamilton.
0: Verstappen a, a vraiment remercié, on l'a vu, Perez à l'arrivée du Grand Prix pour avoir fait le travail de sap. On va dire c'est... C'est comme ça, il, faut, il y a des fois, dans des, il y a des phases de course où on en passe un pilote, en on passe par là. Et Tsunoda était fier de dire, ben moi j'aurais aimé le bloquer 20 tours, Hamilton, je l'ai bloqué 8 tours, ce n'est pas suffisant. Je veux vraiment que Max soit, soit champion du monde. Bon, là au moins on est au courant. C'est la première fois aussi qu'on le voit vraiment en situation d'avoir un impact chez Alpha et au-delà même chez Red Bull. Donc ça c'est vraiment très appréciable. Uh, Gasly lui, uh, il a été coriace comme d'habitude en piste et il a fait le job. Euh, tout simplement, mais c'est peut-être un nouveau facteur aussi qui rentre en ligne de compte pour la fin de saison. Je ne sais pas si Bottas sera aussi en forme, mais si euh, Tsunoda est aussi là pour euh, bloquer un petit peu dans le trafic, etc., ça peut, euh, ça peut jouer aussi pour, pour Verstappen. On ne sait pas finalement euh, où se situera vraiment le, le point de bascule dans ce championnat, et c'est peut-être sur un fait comme ça qu'on ignore encore aujourd'hui sur les stratégies, sur... Euh, euh, la puissance moteur, sur l'aéro, on ne sait pas encore. Mais tout ça est passionnant.
1: Ouais, clairement, il reste six grands prix hein, euh, au moment où on enregistre euh, cette émission, euh, Stéphane. Six grands prix et c'est quand même très, très compliqué de savoir euh, comment euh, vont tourner les, les, les débats. Mais clairement, là, dans le clan de chez Red Bull, euh, si Perez euh, commence à, à retrouver de la performance et si Tsunoda vient s'en mêler aussi, on va avoir l'avantage du nombre. Ça veut dire qu'on a éventuellement quatre voitures quatre possibilités de jouer des, des stratégies contre deux à Mercedes. Euh,
0: c'est tout à fait ça. Alors Gilles, tu, tu l'as dit, on ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à la fin de la saison. Et spécialement les trois derniers Grands Prix. Là, même Horner chez Red Bull est, est incapable de dire si la Mercedes ou la Red Bull aura l'avantage sur ces circuits-là. On sait que Austin arrive et que là normalement c'est le terrain de jeu d'Hamilton, mais on, on va peut-être vers une, une grosse surprise.
1: Ouais, les trois derniers Grands Prix, ça sera le Qatar, hein, donc, qui a été intégré ouais. euh, au, au calendrier il y, y a quelques semaines, l'Arabie Saoudite et Abu, Abu Dhabi, Dhabi. Euh, voilà, la, la seule des trois dernières destinations que, que, que l'on connaît. Eh ben, on va, en gros, on va encore se régaler un bon moment. Le dernier acte des fous du euh, volant, pour lequel, avec Stéphane, on va s'intéresser à la bagarre pour la troisième place du classement des, des constructeurs. On y revient régulièrement hein, depuis le début de la saison, parce que McLaren et Ferrari, ne se lâche décidément pas ce week-end Charles Leclerc a terminé quatrième après avoir tenté le coup pour aller chercher une place sur le podium ou même je pense qu'à un moment le Monégasque a pensé pouvoir s'imposer Carlos Sainz lui a remonté de la dernière ligne jusqu'à la huitième place à l'arrivée, pendant ce temps-là Landon Norris pour McLaren a terminé septième et Daniel Ricciardo qui était dernier sur la grille aux côtés de Carlos Sainz lui n'a pas réussi à revenir dans les points, il a terminé treizième. Stéphane on évoque ce, cette bagarre pour la troisième place au classement des constructeurs parce qu'honnêtement après le doublé des McLaren à Manza on pensait que McLaren était sur orbite pour aller chercher cette, cette troisième place surtout que pendant ce temps-là la Scuderia on le savait allait changer coup sur coup, sur coup de, 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 de moteur pour Charles Leclerc puis pour Carlos Sainz euh, et finalement et ben, lors de ces deux derniers grands prix euh, Ferrari a repris du terrain à l'équipe de de, de Zach Bryan, Il n'y a, a plus désormais que 7.5 points et demi d'écart entre McLaren et, euh, et Ferrari. On a envie de dire que le nouvel ensemble, la récupération et restitution d'énergie hein, du, du nouveau moteur de, de la Ferrari, tout ça, c'est finalement, euh, finalement validé.
0: Alors, c'est validé, oui. Ils avaient eu quelques problèmes de mise au point euh, à Sochi, Ils étaient un petit peu inquiets. Là, ils sont un petit peu plus rassurés un petit peu plus de puissance, c'est un moteur qui préfigure celui de 2022, donc ils sont en train de, de mettre les pièces en fait, du moteur 2022, et euh, une fois que ce sera fait, euh, il sera, il sera euh, en service pour, pour l'an prochain, euh, mais je dirais quand même que là, cette quatrième place, ça aurait pu même être une troisième place de, de Charles Leclerc, euh, elle revient d'abord, le, le, le crédit en revient vraiment au monégasque, euh, qui s'est retrouvé en fait sur une piste très très adhérente le, le vendredi. On l'a dit, hein, vraiment, l'asphalte avait été nettoyé après toutes les critiques de l'année dernière. Et lui, euh, Charles Leclerc, il a un style très euh, survireur, c'est-à-dire qu'il veut un train avant fort avec beaucoup d'adhérence. Et il a dit, moi, je, je joue avec ma voiture, vraiment, et je, je, je fais basculer, je fais pivoter le train arrière comme je veux. Donc là, il s'amusait, là vraiment... Et euh, on a cru que ses deuxième et troisième temps, vendredi, c'était un petit peu du bluff. Bah, pas du tout, ça fait euh, quatrième sur la grille, pas très loin de la pole position. Et puis en course, c'est du sérieux aussi. Et c'est là où il a commencé à se sentir mal euh, pendant la course, c'est qu'il eh manquait de train vent. Donc, il n'aimait pas du tout, il a commencé à glisser. C'est pour ça aussi qu'il est rentré. Mais il avait fait un autre pari technique qui était absolument audacieux. C'est qu'il avait déchargé vraiment sa, sa voiture euh, pour... Euh, pour espérer, enfin, je pense qu'il était plus dans l'optique d'une course euh, mixte, qui ne s'attendait pas à ce que ce soit complètement mouillé, mais il a vraiment survécu. Il a dit qu'il n'était pas à l'aise, mais il s'en est sorti. C'est là, quand même, je trouve, où euh, on, on retrouve un petit peu le, le cadre qu'ils ont chez, chez Ferrari. Et ce que ne fait pas exactement euh, Sainz, c'est que là, il fallait faire un petit exploit quand même. Et euh, Charles Leclerc a vraiment vraiment été euh, euh, un super pilote euh, dimanche pour, pour sortir ça, pour sortir une quatrième place. Euh, bah, devant devant euh, Hamilton, euh, derrière, juste derrière les Red Bull, c'est quand même pas rien.
1: Ouais, clairement. Et du coup, euh, euh, Ferrari, avec ses deux derniers Grands Prix, là où euh, tour à tour, Charles Leclerc, puis Carlos Sainz sont partis euh, du fond de, de la grille, bah, Ferrari a inscrit 31 points sur ces deux, euh, deux derniers Grands Prix. c'est quand même 31 points qui vont s'avérer euh, précieux parce que euh, bon, qu'il y a quand même eu des ratés. Hein, on n'a on, on a pas su aiguiller alors on a, on a beaucoup parlé de, 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 de la stratégie de Mercedes et de, et de Hamilton, on n'a pas su du tout aiguiller euh, Charles Leclerc chez, chez Ferrari en gros à un moment il a demandé un petit peu d'aide à son équipe en lui disant mais là si je m'arrête qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Ah bah, si tu restes devant on gagne, oui merci c'est le principe d'une course en fait <rire> je ne sais, sais pas si tu as eu la même impression que moi mais en fait on ne savait pas quoi lui dire, c'était en gros bah Vas-y, choisis, <rire> débrouille-toi.
0: Ouais. Je ne sais pas s'il aura le même ingénieur l'an prochain, parce que euh, c'est vrai que parfois, euh, il a l'impression de jeter un petit peu une bouteille à la mer, et on, fait une, on lui fait une réponse qui est dans un entre-deux. Euh, Ferreï s'était planté aussi euh, en Russie, en le gardant en piste, alors qu'il fallait rentrer, donc c'est quand même un deuxième mauvaise pioche de, de suite de la part de Ferrari, donc sur le muret et puis aussi euh, devant, les, devant le garage, puisque on lui fait quand même un arrêt en 3 secondes 1. Euh, qui fait aujourd'hui des arrêts en 3 secondes 1 euh, Il y a 5 ans, il y a 10 ans peut-être, mais là, Ferrari, c'était quand même pas au top. Et puis pour Sainz, c'est 8 secondes 1 aussi. Alors là, c'était ouais. complètement raté. Euh, c'est encore une cata. Euh, Là-dessus, euh, Mattia Binotto a dit euh, c'était un... Le, le, les quatre roues étaient changées et on a eu un problème en fait de commande manuelle du feu vert pour que euh, Sainz puisse redémarrer et repartir de son emplacement. Ça fait rêver quand même. Euh, on on, un on se plante sur... voilà En, en 2021, euh, à, à l'heure d'une de, 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 technologie aboutie en Formule 1, on, on a des problèmes pour a, allumer un, un voyant vert dans les stands. Euh, bon, ça fait pas très sérieux. Je dirais que c'est un petit peu dans... Euh, c'est un petit peu la rengaine. Euh, chez, chez Ferrari, c'est comme ça. Alors, s'ils ont tous les problèmes cette année et que euh, l'an prochain, tout est au point, bah, les y seront heureux. Mais on a l'impression que de temps en temps, ils sont un petit peu en dedans encore.
1: Alors, je, je vais te dire le fond de ma pensée. Bon, cette histoire de. En fait, c'est une, un, une nouvelle procédure. Hein, dans, dans les stands, désormais, les mécanos, une fois qu'ils ont euh, vissé euh, l'écrou de, de, de la roue, doivent appuyer sur un bouton euh, pour valider en fait, leur, de leur, pistolet, leur opération. En fait. Voilà et quand, quand, les, quand les quatre mécaniciens ont fait, ont fait ça, et ça, ça donne le feu vert bon il y a encore c'est un, un truc bête comme chou hein, mais bon il y a encore un problème de ce côté là ça, ça va être réglé ça va être réglé rapidement n'empêche que c'est quand même très, très intéressant de voir que moi j'ai le sentiment que Ferrari euh, en, en intégrant des éléments moteurs là, de l'année prochaine est, est en train de prendre un train, un un train d'avance sur, sur le reste du, du peloton et pendant ce temps là il continue de, de lutter face à McLaren pour essayer d'arracher cette troisième place au, au classement des, des constructeurs. Une équipe McLaren qui me donne, moi, le sentiment d'être euh, par intermittence. Hein. Je ne sais pas ce que, que tu en penses, mais j'ai relevé quand même une statistique. Euh, McLaren avait marqué 45 points euh, lors, de, lors du Grand Prix de, de, de Monza, avec le, le doublé, euh, la victoire de Ricardo la deuxième place de, de, de Norris, le meilleur tour en course de, de, de Ricardo et aussi le point ramené par l'Australien lors de la course de, de qualification 45 points sur un week-end à Monza garde ce chiffre en tête si tu enlèves Monza sur les cinq autres derniers grands Prix McLaren a marqué 32 points 32 points euh, en, en cinq grands Prix autrement dit, on a le sentiment que McLaren est en train de prendre l'eau et qu'il y a le résultat de Monza qui lui permet pour l'instant d'avoir le nez un petit peu au-dessus de, de la ligne de flottaison mais c est, c est, c est, je trouve ça assez inquiétant en fait
0: alors il faut le voir par rapport à ce que fait aussi Ferrari, je te dirais Gilles que Ferrari a deux pilotes qui sont vraiment complémentaires, ce qui n'est pas du tout le cas de euh, McLaren. Alors pour revenir à ce qui s'était passé en Russie en fait, Ferrari avait dit on a laissé euh, Leclerc un tour en, euh, de plus en piste parce qu'on euh, privilégiait euh, Sainz et euh, on ne voulait pas qu'il se gêne dans la voie des stands. Et, et là, ce week-end, c'était Leclerc qui avait la priorité et c'était Sainz qui se mettait au service de Leclerc. On l'a vu, il donne l'aspi à Leclerc pour lui permettre d'arracher une place en, en Q3. Et puis, dans tout ça, euh, en, en, Q, en, en Q1, il avait sorti en fait, euh, Richardo euh, de, de de la zone déqualifiée et Richardo, après, ben, avait euh, changé de moteur tout simplement. Donc, en fait, indirectement, Sainz avait éliminé tout simplement Ricciardo ouais, dans cette course. C'est assez incroyable, donc c'est quand même bien joué. Euh, Sainz prend des pénalités, mais il arrive à influencer quand même la, cette, cette bataille entre euh, Ferrari. Et, euh, et McLaren. Et on sent que chez McLaren, ils ne peuvent compter que sur euh, Norris. Et encore, nice. il a dit ce week-end, euh, la, la, la voiture n'encaisse pas bien sur cette piste-là les pneus tendres. Il n'y a rien à faire avec la façon dont il faut la piloter. Donc là, c'était perdu d'avance dès le, le, le vendredi. Il savait qu'il faisait un trait dessus. Bon, je crois qu'il arrache quand même P7. Euh, Richardo est, est perdu dans cette histoire il doit être 14e ou 15e ils sont nulle part et la voiture ah, oui, oui. n'est pas très polyvalente ils ont réussi un gros coup euh, à Monza parce que c'est un circuit de vitesse ils ont la puissance du moteur Ferrari mais quand il faut faire à fonctionner se, la se, voiture se, vraiment sur des longs appuis dans des virages à moyenne ou haute vitesse là il n'y a plus personne donc c'est là-dessus qu'ils doivent travailler ils le savent maintenant c'est que du réglage parce qu'il n'y a plus personne qui fait du développement mais on sent finalement que euh, Ferrari a un package un petit peu plus complet pour la fin de la saison. Et je mettrai une petite pièce sur eux pour la troisième place au championnat, même si McLaren a passé la quasi-totalité du championnat à la troisième place.
1: Oui, c'est sûr. Euh, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Je, je le sens un petit peu mieux, la dynamique en tout cas, elle est du côté de, de, de la Scuderia. Euh, après voilà on sait bien hein, qu'un que, hein, Daniel Ricciardo s'il y a une possibilité il l'a déjà fait sera, sera là mais c'est quand même assez étonnant hein, de, 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 de voir quand même euh, à quel point euh, on a du mal à, on a l'impression que McLaren a, a un chewing-gum collé à la basket et le chewing-gum c'est la scouche derrière et qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser alors que honnêtement si tu ne si tu fais pas trop attention au, au point tu dis non non mais ils sont largement devant et eh ben non pas tant, pas tant que ça il y a ça doit commencer à les agacer quand même. Et la différence entre la troisième et la quatrième place au, au, au championnat des constructeurs, elle se chiffre en, en millions de dollars. Hein.
0: Oui, et dans cette histoire aussi, bah, on peut être un petit peu cocardier. On peut souligner que euh, Mathia Binotto a apprécié, encore une fois, le travail de Laurent Mekes Puisque Mathia Binotto était resté à Maranello pour euh, suivre le développement de la, de la voiture. Là, on est vraiment dans les dernières semaines du, de développement de, de la monoplace 2022. Et euh, il avait délégué toutes le, les décisions en fait, à Laurent Mécaisse sur le terrain. Et euh, bah, il y a eu des choix quand même assez audacieux. On, on, on le redit vraiment, peu d'appui sur la voiture de, de Leclerc. Euh, un petit couac au niveau de la stratégie. Peut-être le podium qui était accessible, mais à l'arrivée, ça fait quand même des gros points. Et euh, une lutte euh, qui est toujours aussi indécise au, au championnat. Euh, et euh, Mathia Binotto euh, sera encore à 100, absent. Euh, il a dit deux grands prix d'ici la fin de la saison, Mexique et Brésil, je crois. Donc, euh, euh, bon, bah, c'est peut-être Laurent Méquiez qui portera chance aussi euh, à l'ASCO derrière en la guidant parfaitement.
1: Ben écoute, on lui souhaite euh, bonne chance euh, aux, aux Français voilà donc pour ce que l'on pouvait dire après ce, ce Grand Prix de, de Turquie. Euh, la prochaine étape, ça sera le, le Grand Prix euh, des États-Unis hein, sur le circuit des, des Amériques à Austin, au, au Texas. La course aura lieu le, le, 20, le dimanche 24 octobre. Euh, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. Euh, Notez-nous, donnez-nous 5 étoiles euh, si vous avez apprécié. Et puis abonnez-vous, comme ça la, au prochain épisode, eh bien, il arrivera directement euh, sur votre smartphone. Je crois qu'on a tout dit Stéphane, il ne nous reste plus qu'à donner rendez-vous à, 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 à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent euh, la semaine prochaine. Et puis d'ici là, coupe le contact. Coupe le contact. <rire>